0: Dzień
1: dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymeka. To jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś w naszym nowym formacie, czyli Lewy Prosty. To forma naszego programu, w której zwięźle, na tyle na ile potrafimy, rozmawiamy o jednym ważnym zagadnieniu, które wymaga komentarza. A dziś strajk, choć nietypowy, bo strajkują wydawałoby się ludzie, którzy mają wszystko. Aktorzy, scenarzyści, pracownicy Fabryki Marzeń, czyli Hollywood. Choć dziś to nie tylko chyba kalifornijskie wzgórza ale także czasami siedzenie po nocy samemu przed komputerem i pisanie jakiegoś scenariusza dla platformy streamingowej, która może wcale owego scenariusza nie wziąć, albo dużo bardziej przyziemna praca. Dlaczego buntują się pracownicy i pracownice przemysłu filmowego, a dziś coraz częściej przemysłu streamingowego? Porozmawiamy w tym lewym prostym, więc bez dalszych wstępów oddaję głos Marcinowi, który wprowadzi dzisiejszy komentarz.
0: Myślę, że nie jeden i nie jedna z was, słuchając teraz Jakuba, pomyślała sobie świat oszalał, jeżeli ludzie, którzy wyciągnęli Pierwszy zwycięski los na loterii życia, piękni, młodzi i bogaci jeszcze mają jakieś roszczenia względem świata i swoich pracodawców, no to już we wszystko można uwierzyć. Jeśli tak pomyśleliście, to naprawdę, zostańcie z nami, bo argumenty, które przedstawiają aktorzy i scenarzyści są racjonalne, są zasadne i naprawdę warto się nad nimi pochylić. Zwracają oni uwagę na problem, który jest tak stary. Jak ruch robotniczy, to znaczy przychodzi technologia, zmieniają się reguły gry, dobrze, ale w takim razie trzeba też zmienić umowę, która ten cały układ żyruje i która jest jego odbiciem. Inna realia, inna umowa. Wydaje się być to uczciwe. Dlaczego realia się zmieniły i umowa musi być zaktualizowana? No bo pojawiły się usługi streamingowe. To prowadzi na przykład do problemu tak zwanych residuals, czyli swego rodzaju tantiem, które funkcjonują w taki sposób, że ilekroć ma miejsce powtórka, w telewizji to było bardzo proste, ma miejsce powtórka, no więc aktorowi należą się pieniądze za każdą z tych powtórek. Ludzie oglądali, w związku z powyższym zarobiła telewizja, zarobiło studio, no to i powinien zarobić aktor. No ale w czasach Netflixa, HBO, Disney+, jak możemy mówić o powtórce? Powtórka ma miejsce codziennie przez cały dzień, no bo nie panujemy nad tym, ile ludzie oglądają i kiedy. No więc czy nie byłoby fair, żeby zmienić sposób naliczania tych wynagrodzeń dla aktorów? Aktorzy mówią tak, scenarzyści mówią jasne, kaskaderze nawet by chętnie na tym skorzystali, no a Studia i streamingowcy mówią w żadnym wypadku. Kolejna sprawa to sztuczna inteligencja. Tu również technologia przywraca stolik. Nagle będziemy mogli oglądać fikcyjnych aktorów, sztucznych, wykreowanych przez komputer, a na przykład bazujących na wizerunkach tych jak najbardziej prawdziwych. Rodzi to jeden problem natury powiedziałbym czysto ludzkiej, artystycznej. Czy to jest taka sama sztuka? Czy tam naprawdę czyjaś dusza wchodzi? na scenę, no czy to jest jedynie kopiowanie, powtarzanie małpowanie aktorskiego talentu, no ale jest drugi problem, jak to rozliczyć, jak to wynagrodzić, trzeba znowu usiąść do stołu i te kwestie omówić są też kwestie dużo bardziej przyziemne indeksacja minimalnych stawek Jest inflacja, no więc aktorzy oczekują, że zostaną im te inflacyjne straty wyrównane. Są problemy związane z kosztami relokacji. Wytwórnie mają rozkoszną metodę, że jeżeli ty jesteś Amerykaninem, ale plan mamy w Chorwacji, to traktujemy ciebie jako rezydenta chorwackiego, w związku z powyższym nie płacimy ci pieniędzy za za mieszkanie, za wyżywienie, za transport. Czy wreszcie mamy problem składek na ubezpieczenie zdrowotne? Otóż bardzo wielu aktorów, a mówimy tu, pamiętajmy, o 160 tysiącach ludzi jest w stanie w Stanach Zjednoczonych pozyskać ubezpieczenie zdrowotne właśnie z tych pieniędzy, które przychodzą z residuals. Jeżeli te pieniądze przepadają, no to zaczyna być bardzo poważny problem z tym, że całkiem sporo ludzi z tych 160 tysięcy po prostu nie będzie miało ubezpieczenia Zdrowotnego, a jakie są tego konsekwencje w Ameryce? No to o tym już mówiliśmy tysiąc razy. W związku z powyższym z uzwiązkowionych amerykańskich aktorów 98%
1: zagłosowało za strajkiem. Jeżeli ktoś chce sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten strajk w jakimś wymiarze wcale nie jest tak bardzo różny od r- poprzednich strajków robotniczych i co ma wspólnego z technologią, to ja polecę jeszcze jeden tekst. No a masz Schreibera na stronach New York Timesa o tym, jak praca przy scenariuszu filmowym, jak pisanie pod film, czy pod serial, czy pod ulubiony program telewizyjny, stało się coraz bardziej wyalienowaną, rutynową, eee, taką wycieńczającą taśmową wręcz pracą. Otóż Schreiber pisze, że w jakimś sensie to co stało się dzisiaj, co dzieje się dzisiaj z pracą kreatywną przypomina fordyzację pracy na taśmie fabrycznej przed ponad 100 laty. Jak wszyscy wiemy Ford wymyślił w Ameryce wczesnego XX wieku system taśmowy gdy składających niegdyś Samochód mechaników, którzy potrafili przykręcić i śrubkę i koło i dopasować motor i wstawić szybę, zastąpili robotnicy, którzy pracowali przy bardzo ograniczonym zakresie zadań, nie musieli mieć tych wszystkich specjalnych umiejętności, nie musieli, nie musieli mówiąc wprost wiedzieć jak poskładać samochód od podstaw, za to mieli z punktu widzenia u właściciela fabryki jedną wielką zaletę. Można było ich łatwo zwolnić, bo jeżeli człowiek potrzebuje tylko przykręcać jedną śrubkę, albo kręcić korbą w jedną lub w drugą stronę, albo ściągać jakiś ciężki towar z toczącej się taśmy fabrycznej, to wiadomo, że do takiej pracy łatwo jest kolejną osobę przyuczyć i nie trzeba specjalnie chronić tego, kto, kto pracował, albo trzymać to, to miejsce ze względu na czyjeś kompetencje. Wtedy, w, 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 w czasach wczesnego kapitalizmu i coraz większego rozbijania całego cyklu produkcyjnego na coraz to mniejsze jednostki produkcji procesu Fordowskiego właśnie, no robotnicy, szczególnie ci bardziej wykwalifikowani, ci, którzy naprawdę coś od podstaw umieli skręcić i jeszcze byli świadomi swoich talentów, protestowali najgłośniej. I Schreiber pokazuje, że coś takiego dzieje się dzisiaj w przemyśle kreatywnym. Otóż na przykład firmy prawne, zamiast zatrudniać kolejnych partnerów, ludzi, którzy wnieśliby do spółki prawnej swoje nazwisko, talent i osobiste doświadczenie, wolą ograniczyć liczbę partnerów, o zatrudniać jak najwięcej praktykantów i praktykantek, którym będzie płaciło się mało, zlecało rzeczy no, niewymagające wielkiej kreatywności, albo po prostu przerzucało na nich co najbardziej nużące obowiązki. W akademii tak samo. Nie mnoży się etatów profesorskich, tych w Stanach Zjednoczonych objętych ochroną, takich profesorów, których nie można wyrzucić, nie można ich tak łatwo um pozbawić pracy, trzeba ich trzymać, trzeba im pozwolić na badania, nie można zbytnio obciążać godzinami dydaktycznymi i tak dalej, no to cóż się robi? No ogranicza się liczbę tych etatów profesorskich, a zatrudnia się adjunct professors, adjunktów, którzy z kolei nie są chronieni takim, takimi regułami prawa pracy, no i można im wtedy z kolei wcisnąć więcej przykrych obowiązków dydaktycznych albo administracyjnych, papierkowej roboty, a gdy zaczną się buntować, to wykorzysta się pierwszą okazję, żeby się ich pozbyć. No i dzisiaj e, dochodzi do swojej konkluzji w tekście Schreiber pisarze, autorzy i autorki, ludzie branż kreatywnych odkrywają, że nawet tam, gdzie wydawałoby się budżety są hojne i gdzie pieniędzy nie brakuje. Czyli w przemyśle filmowym i telewizyjnym postanowiono szukać oszczędności w ten sposób i scenarzystów czy pisarzy, którzy pracowali nad jakimś show telewizyjnym od początku do końca, znali aktorów, przychodzili na plan, wprowadzali poprawki do scenariusza, byli w bliskiej relacji z zespołem reżyserskim i produkcyjnym. I no naprawdę wkładali serce w produkcję jakiegoś serialu. No cóż, mówi się im, dziękuję po kilku tygodniach pisania scenariuszy i wypycha albo po prostu pozbawia pozbawia umowy. Zastępuje zespołem tańszych, łatwiejszych do zwolnienia młodszych autorów. No i po prostu wypycha z, z branży. Co więcej, wypycha tak mocno, że niektórzy pytają się o to, kiedy w końcu tak naprawdę to chatbot zacznie pisać te linijki od autorów będzie wymagało się jedynie poprawiania po komputerze w jeszcze większym stopniu, pozbawiając ich kontroli nad procesem twórczym, ale tym bardziej chyba pozbawiając praw autorskich, no bo czy można prawa autorskie przyznać komuś, kto nie jest autorem, a jedynie asystentem maszyny. Ta fordyzacja procesu twórczego, jak twierdzi dzisiaj coraz więcej obserwatorów, jest jednym z, może nie najbardziej zwerbalizowanych, ale na pewno tych cichych, wielkich przyczyn stojących za olbrzymim, klasowym gniewem dziś scenarzystów, ale tak naprawdę nie tylko scenarzystów, czy aktorów, czy przedstawicieli przemysłu filmowego, ale i innych branż, gdzie zdobywane w pocie czoła przez lata kompetencje, kompetencje miękkie, takie, które trudno jest wymierzyć, prawda, zdolność posługiwania się językiem, wrażliwość na kolor i dźwięka, albo umiejętność napisania pięknych słów piosenki, gdy te trudne przecież i wymagające wielkiego kunsztu umiejętności i talenty zaczyna się w brutalnym procesie wyceniać coraz niżej, na końcu grożąc, żeby taka delikwentka lub delikwent przestali się buntować, bo mam na twoje miejsce, w kolejce na twoje miejsce stoi już 15 chatbotów. Ja do twojej analogii historycznej, tej Schreiberowskiej dorzucę jeszcze
0: jedną, bo przecież mówimy tu o technologii i jej wpływie na relacje pracy z kapitałem, a przecież to zaczęło się od luddystów. Słyszeliście o luddystach i słyszeliście nieprawdę o luddystach, że byli to ludzie prymitywni i barbarzyńscy, którzy niszczyli maszyny, bo ich nie rozumieli. Nic podobnego. Ludyści byli elitą robotniczą, byli ludźmi, którzy umieli czytać i pisać, którzy czytali gazety, którzy potrafili się organizować i którzy protestowali przeciwko temu, że wprowadzanie maszyn drastycznie obniżało jakość produktu, to przestawali robić wykwalifikowani ludzi, a było byle jak, byleby szybciej, byleby taniej, byleby wypchnąć na rynek, co rujnowało prestiż ich zawodu i ich branży. Patrzcie teraz w stronę aktora, czy scenarzysty, którego zaraz zastąpi maszyna. To również będzie obniżało prestiż ich zawodu, ale i jakość produktu. Spójrz na nas, Marcin, dostawali... przepraszam. Przepraszam. Na
1: przepraszam, spójrz na nas, spójrz na dziennikarzy. Znaczy, wiesz, jak cierpi prestiż zawodu na tym, co, e, co dzieje się w świecie influencersko, media workingowym, tak? I, I jak zarazem negatywnie wpływa to na możliwość otrzymania honorarium za swoją pracę. To znaczy, jeżeli e, redakcje, portale internetowe, czy strony mogą zapełnić nić sobie tak zwanym kontentem, przestrzeń w internecie, to po co ludzie, którzy potrafią zrobić dobry wywiad, którzy znają jakiś język, umieją opisać dobrze kontekst jakiejś sytuacji, albo tacy, którzy po prostu chcą wejść i zgłębić jakąś sprawę na tyle, żeby poświęcić napisanie materiału parę dni. Ba, domagają się delegacji na wyjazd, bo pisząc reportaż o jakimś regionie, warto by było w ten region pojechać i porozmawiać z ludźmi. Przepraszam, że się wciąłem, ale dlatego chciałem się wedrzeć twoją wypowiedź, żeby pokazać, że to nie jest odległa sprawa, która dotyczy tylko Hollywood, bo równie dobrze mógłbyś powiedzieć to o zawodzie, który wykonuje i ja i i jak ta analogia z luddystami i postępem technologii i zastępywaniem lepszej pracy, gorszą pracą stosuje się i ma jak najbardziej do dzisiaj.
0: Przepraszam. Tak, więc chętnie dałem ci tu odrobinę przestrzeni, bo bo to była rzeczowa interwencja, więc zastępowano Lepszy produkt gorszym produktem, ale i lepszą pracę gorszą pracą, bo zwalniano wykwalifikowanych mężczyzn, a na ich miejsce zatrudniano dzieci, ponieważ dziecko było w stanie maszynę obsłużyć. Ojciec rodziny zostawał bez wynagrodzenia. I rodzina była skazana na głód dlatego, bo dziecko przynosiło dużo niższe wynagrodzenie. Nie wspominamy już o tym, że nie mogło się oczywiście równie efektywnie zbuntować. Do czego doszło, kiedy luddyści się postawili do tego, że Anglia rzuciła do walki przeciwko nim w pierwszym rzucie więcej żołnierzy aniżeli przeciwko Napoleonowi w Hiszpanii. To chyba doskonale oddaje co się tam działo, ale jednym z najefektywniejszych obrońców luddystów, jego mowy przetrwały do dzisiaj, warto je czytać, bo był to wybitny człowiek lewicy, był lord i to nie byle Lord, Lord Byron najwybitniejszy z ówczesnych brytyjskich poetów i tak jak wtedy Byron żyjąc bardzo wygodnie pochylił się nad sprawą ludystów i stał się ich czempionem tak dzisiaj widzimy takich ludzi jak George Clooney jak Matt Damon, jak Jessica Chastain jak Susan Sarandon, jak Brian Cox którzy przyłączają się do tego strajku, mało tego, którzy twierdzą że sami należą do związku zawodowego płacą składki, brali udział w głosowaniu więc po prostu idą za, za większością i za przywództwem ich strajku i go popierają i niektórzy w sposób skrajnie niemądry i złośliwy mówią ale co to za hipokryzja, ci ludzie to multimilionerzy, to to ludzie skrajnie uprzywilejowani, jak oni w ogóle śmią zabierać głos w jakichś sprawach pracowniczych otóż jest dokładnie odwrotnie jeżeli ci ludzie są multimilionerami I poświęcają czas i angażują się w sprawę tego i potencjalnie są gotowi ponosić realne straty, bo jeśli z uwagi na strajk kolejny odcinek serialu się nie ukaże, to oni na tym tracą. Jeżeli oni są w stanie to wszystko poświęcić w imię solidarności z kolegami aktorami, kolegami scenarzystami, ale też kolegami statystami ale też kolegami i koleżankami, kaskaderami i kaskaderkami, o których mówią, że nie dostają pieniędzy za nadgodziny i to trzeba zmienić, albo że statyści nie mają stawki minimalnej i to trzeba zmienić, to szapo ba, to czapki z głów, to naprawdę dobrze świadczy o tych ludziach, że nie chowają się za piramidami swoich pieniędzy i nie mówią, hej, ale mnie to nie dotyczy, ja jestem milionerem. Tylko mówią, nie, ja też kiedyś byłem aktorem na dorobku, ja wiem jak to jest, trzymamy się razem, bo tylko jeśli będziemy się trzymać razem, to nas nie rozbiją. Czasami przybiera to formy przesadne. Ron Perlman, którego możecie kojarzyć z różnych ról, chociażby z serialu Synowie Anarchii, kiedy zacytowano mu słowa pewnego... Ważnego hollywoodzkiego menedżera, który powiedział, że taktyka strony przeciwnej jest taka, żeby przeciągać sprawę i przeciągać, przedłużać negocjacje i przedłużać, aż ludzie zaczną tracić domy i mieszkania, to Ron Perlman jak gdyby pozostał na planie Synów Anarchii powiedział, „O, są różne sposoby, żeby stracić mieszkanie. Niektóre są finansowe, a niektóre to jest po prostu karma, a jeszcze inne to sytuacja, w której się dowiadujesz, gdzie ktoś mieszka. Ron skasował ten filmik, nagrał kolejny, yy, powiedział, że nie miało, nie było jego intencją nikomu grozić i też uważam, że walka powinna być czysta, nie musimy zniżać się do metod ludzi, którzy są po przeciwnej stronie i którzy posługują się groźbami. Niech naszą bronią, mówię naszą dlatego, bo mając lewicowe poglądy jestem, staram się być zawsze po stronie tych, którzy, którzy walczą o lepsze jutro dla siebie, dla swoich rodzin. Niech naszą bronią będzie Solidarność.
1: Wiedziałem, że ty opowiesz anegdotę o ludystach. czy przybliżysz kontekst, więc nie chciałem się wyrywać. Powiem tyle. Ci ludzie, których szkalowano, przedstawiając jako prymitywów i barbarzyńców tłukących młotkami, no właśnie, maszyny, których nie rozumieli, w rzeczywistości walczyli o sprawiedliwszy podział zysków i obowiązków w świecie postępu technologicznego i o to... O Dokładnie to samo. Walczą dzisiaj najróżniejsze przemysły kreatywne, ludzie po prostu w tych kreatywnych branżach, gdy mówią, że niestety, ale dalsza automatyzacja w połączeniu z prawem, które nie ujmuje nowej rzeczywistości technologiczno-społecznej, społeczno-politycznej, będzie dla nich oznaczała tak naprawdę zgodę na własne bezrobocie. Już mówię o czym, o czym myślę w tym przypadku. Przykłady proponowania kontraktów dla na przykład aktorów podkładających głos. Które stypulują, że oddamy swój głos, próbki swojego głosu na użytek AI, są tak naprawdę cyrografem, który ktoś miałby podpisać, ażeby pozbawić sam siebie lub sama siebie miejsca pracy. To jest de facto zrzeczenie się... i zgoda na swoje przyszłe bezrobocie w imię krótkoterminowej gratyfikacji i prawa dla tegoż studia filmowego do czerpania wiecznych korzyści z, cudzej, z, czyjejś, z czyjejś pracy i zawłaszczania jej po powsze czasy nie wiem, nie będę może potępiał ludzi, którzy być może się na coś takiego e, zgodzą, niemniej oceniać ich motywacji, ale fakt faktem jest, że e, słusznie zauważają ryzyko ci, którzy dzisiaj takich kontraktów podpisywać e, nie chcą, a sceny z science fiction e, czy z różnych cyberpunkowych gier w, z filmów, seriali i powieści stają się naszą rzeczywistością, bo czym innym, jak nie, rzeczywi- jak nie rea- rzeczywistością cyberpunku jest sytuacja, w której rzeczywiście ten poziom wyalienowania pójdzie o ok- krok dalej i nie tylko na ekranach będziemy oglądali fikcję, ale będziemy oglądali po prostu wytwór e, algorytmów, za którym nie stoją już żadni ludzie, a sceny jak te z ostatniego sezonu Black Mirror, gdzie Salma Hayek, nie jest Salmą Hayek, tylko jest e, Salmą Hayek, która ogląda swój własny, cyfrowo wygenerowany wizerunek, staną się, no właśnie, e, rzeczywistością z, szybciej niż nam się to wydaje. I parodia, właśnie odwrotnie. Rzeczywistość przegoni parodię w tempie naprawdę błyskawicznym. Dlatego też jest to strajk, bunt i protest, którego ideę mi, jako osobie, która też jest uzależniona od tego, co wyprodukuje siłą własnego umysłu, kreatywności rąk i godzin wysiedzianych przed komputerem interesuje jako żywo, bo choć Nie boję się, że już jutro pracę przy tym podcaście lub przy moich autorskich tekstach zabierze mi jakaś sztuczna inteligencja. Jeszcze się tego nie boję. To dzisiaj stoję naprzeciwko tego pociągu historii, krzycząc gromkie stop. Józef
0: Piłsudski Jest tylko jedno nagranie jego głosu i zaczyna się ono tak, stoję przed jakąś przedziwną trąbą i wyobrażam sobie, że w przyszłości jakieś towarzystwo akcyjne pewnie kupi to nagranie mojego głosu i na jarmarka, gdzie się będzie sprzedawać cukierki i inne zabawne rzeczy, będzie też stał człowiek, który będzie pobierał opłatę, żeby sobie głosu Józefa Piłsudskiego posłuchać, a ten oderwany od ciała swojego właściciela będzie już własnością tegoż towarzystwa akcyjnego. Trzeba przyznać, że nasz marszałek patrzył daleko w przyszłość. My też patrzmy w przyszłość i na tego rodzaju transhumanizm tak lekko w imię zysku
1: nie przystawajmy. Mówił Marcin Giełzak, ja nazywam się Jakub Dymek, a to był kolejny Lewy Prosty w ramach naszego podcastu Dwie Lewe Ręce. Dziękujemy za Waszą uwagę i za Wasze wsparcie. Jeżeli podobają się Wam te nowe formuły, które realizujemy i chcielibyście pomóc nam realizować ich więcej, to m.in. cykl o książkach czy nowe live'y i spotkania poza ekranem, które planujemy. Możecie pomóc nam zrobić to na patronite.pl ukośnik DLR jak dwie lewe ręce i wybrać jeden z progów wsparcia, co pozwoli nam rozwijać ten podcast podcast i słyszeć się i widzieć z Wami częściej. 20 minut i 20 sekund. Not great, not terrible.
0: Kolejne lewy prosty za nami. Dziękujemy za Waszą życzliwą uwagę. I do usłyszenia niebawem.